0: Feliz sábado, infelizmente nós chegamos ao fim da nossa semana jovem. Eu quero agradecer a você porque a gente participou durante todos esses dias aqui e espero que tenha sido uma bênção. Agora vamos ao tema de hoje, né? o tema é para ele. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 22. A gente sempre lê a Bíblia, sempre prioriza a palavra, apesar da gente projetar aqui, eu queria que você... Pegasse a sua Bíblia e lesse comigo, Mateus 22. Diz assim, ó, verso 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, De quem é esta efígie, esta imagem, esta inscrição? Responderam, De César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando-o, foram-se. Essa é uma história sobre tributo, essa é uma história sobre a quem a gente deve pagar. E na verdade era uma pegadinha. Uma coisa interessante que a gente vê nessa história aqui, é que no, logo no início, os, aqueles que estavam tentando Jesus, eles viram para ele e falam assim, Mestre, nós sabemos que és verdadeiro que ensinas o caminho de Deus. A gente estudou sobre isso, né? A gente viu que Jesus era verdadeiro logo no início da nossa semana. E, e os próprios é, fariseus, eles atestaram disso. E eles falaram, mestre, tu és verdadeiro. Ele era muito sincero, autêntico. Jesus sempre foi assim. Mas o foco da nossa mensagem hoje nem é esse. O foco da nossa mensagem é o fato de Jesus é, ter virado e falado é, a respeito da imagem que ia na moeda. A gente pode falar muita coisa a respeito desse trecho, a sabedoria de Jesus. A gente, essa é uma história que, naturalmente, a gente fala sobre tributo, é, a quem a gente deve dar, alguma coisa. Mas eu queria conversar com você sobre autoestima. Autoestima? Pastor, aí você fugiu, não tem nada a ver. Na verdade, tem sim, porque indiretamente, Jesus, quando respondeu aquele povo que estava tentando ele, ele, ele fez uma pergunta. Quando ele falou assim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, ele indiretamente perguntou, o que é de Deus? O que nós devemos dar a Deus? Porque os fariseus não estavam perguntando a respeito de Deus. Eles estavam perguntando se era lícito dar aquele dinheiro para César. Agora, a resposta dessa pergunta está na resposta de Jesus. Porque Jesus mostrou para eles é, um denário, pediu para eles um denário. E mostrou para eles aquela imagem, que é a imagem de quem? De César. Essa aqui é uma réplica, é, de acordo com os historiadores, da provável muda moeda que Jesus pegou nesse momento, esse denário. E aí tem a, a imagem de César. E Jesus falou assim, olha, se essa moeda tem a imagem de César, vocês têm que dar para César. Agora, Jesus perguntou, dai a Deus o que é de Deus. O que, que quer dizer, o que a gente tem que dar para Deus? O que, que representa, o que, que tem a imagem de Deus? Você já deve ter chegado à conclusão, né? A, a imagem revela o dono. Gênesis capítulo 1, verso 27, diz o quê? Criou Deus, pois o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. E se a gente é a imagem e semelhança de Deus, quer dizer que nós temos um dono. Assim como o denário tinha a imagem de César, e eles entenderam, Jesus disse que aquele denário era de César, o que tem a imagem de Deus é de Deus. Eu e você temos a imagem de Deus, somos criados à imagem de Deus. Então nós somos de quem? De Deus. Nós temos um dono. Você, como diz uma música, é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Eu podia até cantar agora, né? mas para não expulsar ninguém, eu vou continuar assim, só citando. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Deus nos fez a sua imagem. Você tem um dono. Você deve a sua vida a Deus. Você não é fruto do acaso e por isso eu estou falando que essa é uma história de autoestima. Você não foi criado do nada, mesmo que os seus pais digam para você, ah, a gente não estava planejando você e tudo mais. Você não foi uma surpresa para Deus. Talvez para os seus pais, mas, mas não para Deus. Deus criou você à imagem dEle. E quando a gente foi criado à imagem de Deus, isso quer dizer que Ele teve um cuidado especial, um carinho especial. Então, meu amigo, minha amiga, jovem que você está que ouvindo, saiba uma coisa. Você foi pensado, planejado, você reflete a imagem de Deus e nada pode tirar isso. Vou fazer uma ilustração aqui simples, que você talvez até já tenha ouvido. É, coisa assim que a gente vê por aí nas palestras, nessas, nesses vídeos de YouTube, eu resolvi trazer. Olha só essa nota aqui de 100 reais. É uma nota novinha. Eu vou confessar para vocês que eu estou com dó de usar essa nota, porque é, eu vendi um, um negócio no LX, aí o moço parece que passou direto no caixa eletrônico e, e trouxe. A nota está novinha, gente. Não deve ter nem Covid, dá para encostar na boca. <risos> Mas falando sério, essa, essa nota aqui tá novinha. Ela vale 100 reais. Se eu perguntar assim, você quer essa nota de 100 reais? É óbvio que você quer. E você já deve ter visto essa ilustração. Se eu amassar essa nota aqui... Você quer essa nota de 100 reais? Ah, mas ela agora tá amassada, gente. Ela tava novinha, olha só. Ah não, eu quero. Eu quero essa nota de 100 reais. Se a gente fizer o seguinte, pastor, ó, vou, jogar aqui, vou amassar bem. Vou pisar nessa nota aqui. Não quero mais essa nota, não. Você vai querer essa nota? Vai querer, né? Eu posso molhar, eu posso cuspir, posso passar embaixo do braço aqui. Você vai querer ou não vai querer? Vai querer é a mesma coisa. A nota não perde o valor por ela estar danificada, por ela estar amassada, por ela estar suja, molhada. A gente faz de tudo. Às vezes a gente até encontra umas notas dessa que já tem um remendo aqui, tem um negócio escrito, alguma coisa assim. O dinheiro não perde o seu valor por causa que ele está amassado. Mesmo diante do pecado, vacilão como eu sou, vacilão como você é, de natureza ruim... A gente não perde o nosso valor diante de Deus. Nós temos um valor diante de Deus tão grande, que não importa se a gente é pecador, se a gente é vacilão, se a gente está o tempo todo precisando de perdão, ele olha para a gente como essa nota aqui, ele fala assim, está amassado sim, mas você tem valor, meu filho, você ainda tem valor. E ele colocou dentro de mim e de você uma partícula dele. Eclesiastes fala isso, que tem um, um pedacinho vazio no coração do homem do tamanho de Deus, do tamanho da eternidade. E esse vazio, essa partícula que ele co colocou aqui, faz a gente ter noção daquilo que a gente tem que fazer, do certo e do errado, noção daquilo que a gente tem que agir, como a gente tem que fazer. E por isso a gente tem vontade de ser verdadeiro, de ser justo, de ser amável, de ser puro. Isso é muito bom. É muito bom a gente ter no nosso coração o desejo por essas coisas. Mas a gente não consegue, é ou não é verdade? Muita gente não consegue. Por isso a gente está falando essa semana toda que a gente precisa de Deus, a gente precisa de Jesus, de um relacionamento com Jesus, para a gente poder conseguir ser vitorioso e entregar pra, pra, coisas para Ele, tudo para Ele, nossa vida para Ele. Agora, não é para negociar, não é para conseguir alguma coisa. Eu estou batendo nessa tecla e eu vou insistir um pouco mais. Não tem absolutamente nada nenhuma coisa que você possa fazer para barganhar com Deus, para poder ter uma vantagem com Deus. Não existe negociação com Ele. Nós não temos poder de barganha. Nós somos dEle já, nós já somos pertencentes a Ele, ocupantes do seu território. A casa onde eu estou hoje, um dia foi de alguém, um dia vai ser de outra pessoa. E eu não sou dono daquilo ali, não. O carro que eu tenho hoje vai passar, nada é meu. Cada respiração que a gente dá, é presente de Deus. É um dom de Deus. As virtudes que a gente realiza, as coisas boas que a gente faz... Semana passada doei sangue. Ah, que legal, fico com a consciência tranquila, feliz da vida, porque fiz o bem. Foi Jesus que colocou no meu coração essa vontade de ser bom. Eu não tenho nada em mim que faça eu merecer alguma coisa. Todas as virtudes que eu realizo é pela graça de Deus. Tem gente que pensa que quando é bonzinho, ganha ponto com Deus... Deixa eu te falar uma coisa, do fundo do meu coração, olha aqui para mim. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Isaías, capítulo 64, verso 6. Eu vou projetar aqui para vocês na tela. Isaías 64, verso 6, diz assim, ó. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós somos como imundo e as nossas justiças, as nossas tentativas de ser justo, correto, são como trapo da imundícia. Para mim, esse verso aqui já basta. Só que quando você vai pesquisar um pouquinho mais, o que é esse trapo? Trapo da imundícia. O que é esse trapo? A gente estudou sobre os leprosos essa semana. Esses trapos de imundícia são os paninhos que cobriam coisas impuras. Uma das coisas impuras eram os leprosos. Os leprosos usavam o paninho, cobriam as suas feridas de peles mortas, e aquele pano fedido, com doença, era trapo de imundícia. Tem mais, outras coisas impuras. O comentário bíblico adventista fala que os paninhos que as mulheres usavam no período da menstruação, era jogado fora, e aquele sangue ali era impureza também. Logo, trapo de imundícia também se refere ao absorvente da época, usado. É isso mesmo. Pesado, né? A versão católica da, da CNBB, inclusive, traz uma tradução com todas as letras. A tradução é assim, ó. Nossa justiça toda é como trapo de sangue menstrual. Nossa, ficou meio, meio ruim, né, de conversar sobre isso. Mas é isso. É como Deus vê nossa justiça. É como Deus enxerga nossas tentativas de agradar a Ele para poder conquistar alguma coisa. As suas obras, para agradar a Deus, valem menos que um absorvente usado. É isso a Bíblia falou. Não, se você está achando pesado, desculpa aí, mas é o que a Bíblia está falando as nossas justiças, nossa tentativa de parecer bonzinho, de fazer certinho. Ah, eu dou sangue, eu tenho cargo na igreja, eu tô lendo a Bíblia todo dia agora, pastor. Por isso que, ah, é imundice. Tem uma tirinha que eu vi outro dia que eu queria compartilhar para vocês. a pessoa fazendo bem, essa vai pro Facebook. Assim são as nossas justiças, né? A gente, a gente às vezes fica não que a gente faça para isso. Eu entendo que às vezes a gente posta para estimular outras pessoas a fazer também. Às vezes a gente posta para poder é, demonstrar que é, existe gente boa nesse mundo. Eu, eu, eu acredito que existem razões boas, mas também existem, no fundinho, talvez aquela tentativa da gente provar que a gente está bem, Senhor, a gente merece o perdão. Meu amigo, ninguém pode dar nada para Deus, de modo a tornar Ele devedor. Ninguém pode dar nenhum conselho a Deus. A gente estudou isso lá no sábado passado, no início da nossa semana. Já é tudo dEle. Tudo é realizado por meio dEle. Sabe a única coisa que a gente tem para oferecer? A imagem dEle. Que sou eu e, sou, e é você. Ele falou, dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. A imagem de Deus sou eu e você. Por isso a Bíblia fala que a gente tem que dar tudo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, fala que se a gente come, se a gente bebe, ou a gente fizer qualquer coisa, seja para quê? Tudo para a glória de Deus. A Bíblia fala que a gente tem que dar o dízimo. O dízimo de quê? De tudo que a gente tem. Lá em Hebreus, capítulo 7, verso 2. Os nossos dons, todos devem ser usados para ele. Tudo o que fazemos tem que ser com decência e ordem. Olha como tudo está presente em vários momentos. Discípulos deixando tudo, seguiram a Jesus. As nossas vidas, elas têm que ser vividas completamente para a glória de Deus. Vai chegar um dia em que todo o universo vai reconhecer a glória de Deus. A Bíblia diz que até o inimigo vai se ajoelhar diante do Senhor. Ou seja... Ou você hoje escolhe voluntariamente viver para a glória de Deus e entrega tudo, ou um dia você vai reconhecer a glória de Deus no dia da perdição, no dia da condenação. Todos, em algum momento, vão reconhecer que Deus é grandioso, que Deus é digno de glória. Por isso nós vivemos hoje para a glória de Deus. E quando a gente decide viver para a glória de Deus... As coisas ao nosso redor mudam de perspectiva. Filipenses, capítulo 3, verso 8, diz assim, ó. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Olha aqui que Paulo está falando de mudança de perspectiva. O apóstolo Paulo está falando assim, eu considero isso tudo que eu tinha antes de conhecer Jesus como perda. É perda de tempo. Eu gosto muito do meu carro, eu gosto muito da, de comer mais perto da sublimidade de Jesus, isso é perda de tempo. Aquela série que você gosta, aquele negócio que... Oh, isso tudo é perca de tempo. Se você ainda não está enxergando isso como perda de tempo, é provável que você precise de uma mudança de perspectiva. Jesus é lucro. E Paulo fala assim, por amor do qual perdi todas as coisas, as considero como refugo. Aí você pergunta, pastor, o que é Refugo refúgio é um negócio que a gente não costuma usar hoje em dia, não costuma falar. É, eu pesquisei, eu fui além... Atrás dessa palavra refugo. em grego ela significa escubalon. Quer falar grego? Fala aí comigo. Escubalon. No dicionário Strong, escubalon tem um significado. Diz assim: ó, qualquer resto, como excremento de animais, escória, lixo, sujeira. O que é refúgio? Refugo nada mais é do que. Lixo, sujeira, excremento de animais, esterco, cocô. Paulo considerou isso tudo do mundo. Ah, minha série favorita da Netflix, meu ator favorito, meu cantor, meus CDs, meus livros. Ele falou assim, isso tudo que eu gosto no mundo, não tem problema você gostar, mas você tem que considerar que isso tudo é perda diante de Jesus. Se for para deixar, para aceitar Jesus, eu deixo. Isso é tudo ele. As coisas desse mundo são passageiras. Por isso, é, em Filipenses 3.8 ele fala disso e em 4.8 ele fala, a gente tem que colocar diante dos nossos olhos tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Uma vida de pureza, uma vida de honestidade só faz sentido quando a gente já tem uma mudança de perspectiva quando a gente já teve uma conversão, quando a gente entregou tudo por ele. Aí eu não fico barganhando, Senhor, eu quero, eu quero ser salvo, Senhor, mas isso aqui eu não vou deixar. Se você entrega todo o seu coração para Jesus, você entrega tudo por ele, a sua perspectiva muda. E aí você passa a enxergar, é, eu deixar de assistir isso, eu deixar de fazer isso, é coisa pequena, é, é, é lixo. Isso aqui é bobagem. Eu e você, em resumo, devemos viver para a glória de Deus. Querido jovem, região 8, que é a nossa região hoje de ênfase aqui, pessoal do Gajab, dos navegadores, Jabes, Jades. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente vive para a glória de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus e a gente tem que dar tudo o que a gente é para Ele a nosso nosso propósito de vida tem que ser viver para a glória dEle. E o meu desejo, encerrando essa semana, é que você entenda que a salvação é isso. A salvação é você colocar a sua vida nas mãos de Deus e viver tudo por Ele. O meu desejo é que você viva a sua vida toda, buscando pureza, buscando verdade, buscando justiça. Porque você teve uma mudança de perspectiva e essa conversão te faz caminhar ao lado de Jesus, num relacionamento de amor. Você entende que a sua salvação é para a glória de Deus? Você foi feito, criado, você tem um valor que não muda por causa do que você fez ou deixou de fazer. O valor é o mesmo, Jesus vai te amar do mesmo jeito. Se você entende isso, você está começando a entregar tudo por Ele. Não comece a viver tudo por ele, fazendo uma lista de pode e não pode, falando, isso aqui eu já deixei de fazer, isso aqui eu já deixei de comer, isso aqui agora eu estou fazendo, agora eu estou indo no culto, agora eu tô... Não. Tem que ser porque você ama Jesus. Quando acabar essa pandemia aqui, a gente vai começar a se preocupar, quem é que está indo na igreja? Ih, fulano não está indo na igreja. Ih, por que, que será? A gente tem que ter um relacionamento tão íntimo com Jesus, que vai chegar o momento que acabar a pandemia, que a gente vai falar assim, eu quero ir para a igreja, eu tô doido para ir para a igreja, para poder rever os meus irmãos, para poder cultuar, adorar o oh meu Deus, porque lá é diferente de adorar. Eu boto a minha melhor roupa, lá eu ajoelho, lá eu canto com os irmãos, lá eu ouço a palavra, eu me relaciono. A gente tem que ter vontade disso, como um, um torcedor fanático tem vontade de ir no estádio para poder vibrar pelo seu time. E eu desejo que você viva essa vida tudo por Ele. Querido jovem, eu sei que eu falei de muita coisa essa semana, mas não esqueça, você foi feito a imagem e semelhança de Deus para expor a glória dEle, para exibir a glória dEle. Se você fizer isso, você está vivendo tudo por Ele. E deixa eu te falar uma coisa, a Laila, ela decidiu viver tudo por Ele. A Laila, ela tomou a decisão dela de viver tudo por Ele a gente vai presenciar neste momento um, um, uma decisão linda, uma decisão preciosa, a decisão que a Laila tomou de viver tudo por Jesus.